0: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, armada audaz. Su misión, si deciden aceptarla, es acompañarnos a realizar trabajo de inteligencia con el fin de descubrir qué está ocurriendo en Hollywood. Se habla de una huelga de escritores y actores cuya resistencia es liderada por una niñera contra la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, existe una guerra fría entre dos blockbusters que determinará el futuro próximo del cine. Y será su responsabilidad determinar al ganador con antelación. Para esta misión los acompañarán tres agentes incompetentes con un coeficiente intelectual muy cuestionable, pero también el agente más hábil, guapo y talentoso que ha pisado la Tierra, Tom Cruise. Como siempre, si algún miembro de este podcast dice algo estúpido o funable, la producción y el resto de los integrantes negarán todo conocimiento al respecto. Este intro se autodestruirá en 5 segundos. me queda claro que como jefe de un equipo de inteligencia me muero de hambre, con que no me escucho nada intimidante, ¿no? Nada, <risa> nada respetable. Pero aquí estamos, cómo no, y haciendo intro nuevamente después de un chingo de tiempo. Voy a atribuirle eh, el intro que, eh, digamos, ahí más o menos quedó a que tenía muchísimo tiempo sin hacer un intro.
1: Sí, la verdad es que el intro quedó muy bien. Eh, sí, falta intimidación
0: ahí poquito. Sí. Yo creo que si lo escucha el
1: güey Tom Cruise Probablemente hubiera desechado la misión y, y, sí. Hace todo, ¿no?
0: Ojalá no pase con la armada audaz Y que no, sí le haya no. intrigado el, el episodio Que sí, tenga ganas sí. de escucharnos Antes de entrar en materia, quiero preguntarles ¿Cómo están, amigas? Muy bien, muy emocionado después de este gran intro
2: Y con muchas ganas de empezar a abordar el tema Que se viene fuerte, ¿eh? Se viene fuerte, estoy expectante, tengo temor Pero a ver qué tal nos va
1: Sí, la verdad es que estoy bastante emocionado de, de abordar los temas que, que nos abocan el día de hoy, la verdad es que digo, hay, hay bastante carnita, cosa distinta a en otros sí, sí. episodios en donde nada más hablamos prácticamente de nuestras perras vidas porque no tenemos nada de cine de qué hablar en esta ocasión sí tenemos temas bastante relevantes y temas que probablemente cambien el rumbo de la historia del cine. Y,
0: y disfrútenlo porque probablemente va a ser la última vez que tengamos temas de qué hablar y, y
1: disfrútenlo porque probablemente la siguiente si sí hablemos de nuestras perras vidas otra vez
0: Sí, eso es, eso es un, un tema importante y y para no hacer más largo el episodio, que como bien lo mencionamos, hay muchísimos temas de qué hablar. ¿Qué les parece si empezamos a entrar a, al episodio, irónicamente, con temas que no entraron al episodio? <risa> <¿Cómo no? risa> el primer tema, y me comenta, este es un tema importante que, que nos afecta a todos los integrantes de, de La Audacia del Cine, también la Armada Audaz, como no el equipo de analítica estuvo revisando datos en la semana y me comentan que, que muchas de las personas, muchas, muchísimas de las personas que nos escuchan, no nos están siguiendo no nos están siguiendo no están suscritas, no están eh, dando su review en la plataforma que nos escuchen, entonces ya me regañaron, ya me dijeron por favor, eh, invita a la gente a, a suscribirse, a seguirnos en todas las redes sociales, en todas como a, arroba audacia del cine a dejar su, su like, dejar sus cinco estrellas eh, y para que el, el integrante, el único integrante del equipo de analítica, Pedrito, que le sabe más o menos de la computadora, no sea despedido. ¿Cuál computadora? Yo lo he visto con unos cuadernos ahí anotando cositas. Sí, los cuadernos una qué? Ahora me queda claro. Pedrito, que... cabe mencionar, tiene 82 años. ¿no? Sí,
1: es abuelito de uno de los integrantes, no vamos a decir de qué. Pero bueno, bueno ahora me queda claro que la producción no escucha el podcast, porque te está pidiendo y te, te regañó que los invites sí, sí, y que sí, los sí. exhortes. Cada cada semana lo haces, ¿no? Eres el, el único de los tres audaces que realmente invitas sí. a la gente. Yo no, yo nada más les digo que no sean mamones y pongan cinco estrellas, porque si sí vamos a tener bronca, y Pablín le vale madres, entonces... Pe, pero sí se hace, la labor ahí
0: y está. Y que para variar valdría la pena que lo hicieran ustedes a ver si el problema es que los invito yo y, y yo... Eh, vamos a mí, a mira, decirlo, va, vamos poco a soy... poco. Quizás ya. soy el menos carismático de esta habitación, ¿no? Ya hemos tenido
1: al menos lo, los números que han crecido y que muchas gracias históricos, a los que se han tomado semana, esta,
0: esta semana volvimos a ser históricos, como siempre lo mencionamos la semana pasada que veníamos en picada, todo nos sale al revés, entonces volvimos a crecer históricos. Ahora, la,
1: la Armada también lo entendió muy bien y dijo, bueno, vamos a tirar paro, vamos a escuchar otra vez. Muchas gracias a esas personas. Ahora nada más suscríbanse, no les cuesta nada. Y Mucho
0: compartan gusto. el episodio, ya que andamos por ahí, ya que andan picando a la, la plataforma, Spotify, Apple podcast, compartan el episodio a quien más confianza le tenga.
2: Y sobre todo este episodio que la neta es que tiene mucha carnita, son un montón de temas Esperemos que nos dé tiempo para abordarlos todos Así que a ver qué tal
0: Pero no prometas nada porque en ocasiones lo hacemos Y nos queda culerísimo
2: <risa> bueno,
1: bueno, pero bueno En los últimos episodios al menos nos han dicho que Han quedado bien, que tampoco nos tiremos tanto al suelo Que tampoco esperemos que nos estén levantando cada
0: semana Que tampoco recomiendo Porque la verdad es que nos vamos a sentir eh, La próxima eh, No sé, el próximo eh, Javier Ibarreche
2: Unas, di unas divas ya estamos cerca de hacerlo. Estamos en eso, a, Pablín,
0: a Pablín los halagos le hacen daño, hay que mencionarlo.
1: <risa> bueno, pero digo, como siempre, no tengamos altas expectativas de lo que vamos a hacer el día de hoy. Solamente saquemos toda nuestra verborrea como es que
2: está.
0: <risa> Empecemos a fluir. Y el primer tema para, para fluir en este caso, y, y ya lo mencionaba en el intro, este duelo de titanes, se viene Barbie contra Oppenheimer. Así ¿Qué vamos es. a
1: ver? Vamos a ver las dos, ¿no?
0: Vamos a ver las dos, no sé, vamos a invitar a la, a la Armada Audaz a participar. Si Pedrito, el de Analítica, le sabe mover al Spotify, por ahí vamos a dejar una encuesta para que nos digan de, de qué película les gustaría que, que habláramos. Igual eh, por ahí el community manager, a ver si despierta el cabrón. Luego es martes, una de la tarde y va <risa> subiendo bien la historia. Crudo el cabrón. Martes, una de la tarde y va subiendo la pincha historia, cabrón, ¿para qué estás? Oye, pero para eh, eso, darles eso
1: oportunidad, solo... que sea también en, en, en Instagram, ¿no? En también Instagram, hay que... sí,
0: justo, pero pues ahí el, el community manager es el que nos está poniendo el pie, a veces se lo olvida, es miércoles, oye, güey, ¿y la historia, ay, perdón, <risa> perdón, <risa> se me olvidó subir. Ay, pinche Benito. Tiene una tarea a la semana, <risa> Benito tiene una tarea a la semana y a veces no la hace, pero sí vamos a dejar la encuesta por ahí para que nos digan de qué película quieren que sea el siguiente episodio.
1: Sí, sí, sí. Pues es que también, también el community dice que trabaja para otros podcasts, entonces estamos al final para, de la cadena Para otros podcasts que sí le dan contenido, sí, sí, le, dan que, canva, sí le pagan, que, sí
0: tiene que responder, güey.
1: Y que aunque sea los almuerzos le invitan, güey.
0: Sí, pero, pero estaría bueno que la Armada participara y nos dijeran de qué película quieren que hablemos. Eh, seguramente vamos a ver las dos, no sé si de tiempo, también, eh, qué formato va a venir el episodio, no, sabemos... Pero, de entrada, ¿cuál, quién, ¿cuál creen que gane esta guerra fría en, entre estos dos blockbusters? Barbie o Oppenheimer. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Yo diría, y solamente por tema de marketing, Barbie. O sea, creo que ahorita se, se está empezando a generar más especulación en el Barbenheimer. Pero, al principio, yo, yo vi mucha más publicidad de Barbie que de Oppenheimer. Es que, ¿sabes que
1: Hay algo que más que guerra, realmente es una unión y se me hace algo muy inteligente de ambas películas, porque claro. Oppenheimer entendió que no puede competir en taquilla contra Barbie en popularidad, no va a competir contra Barbie entonces, ¿qué hizo? empezaron a hacer como un equipo y, y ponerse a interactuar entre actores, entre directores, no porque no Nolan se dijo, a mí no me estén chingando yo no me voy a prestar esta mamada yo ni siquiera
0: tengo un sí. smartphone, es algo que, que dijo realmente, ah, Y aparte Dios. también
1: dijo o sea, no, no exploté una pinche bomba atómica nada más para que me pongan a pasear con Barbie o sea. para, que me pongan a, para que se
0: pongan a comer compararme con Barbie. Es probablemente el director trabajando actualmente más mamador de la industria, ¿eh? Y también. la, papi, de la papi, Acabamos
1: de hablar de Ari Aster hace poquito.
0: Güey. Sí, güey, pero, pero Ari Aster lo es en sus películas. Christopher Nolan lo es en sus declaraciones, en sus películas, en su vida cotidiana. Tiene
1: razón justificada su película, güey. Un estilo de vida. Cuando tu estilo de vida es ser mamador, ¿qué, qué esperas de la película? Güey. Es
2: director de método.
0: Gran director. Nadie discute su talento. Tremendo mamador. Sí. Gran director mejor mamador.
1: Mejor mamador, exacto. Pero justo lo, lo que te decía entonces, se pusieron a interactuar y entendieron que esta unión al final necesita salvar un poquito a la industria cinematográfica, porque venimos también de algunos aparentes blog posters que ni siquiera llegaron a sí. lo que costaron, ¿no? Entonces, al menos estas sí. prevén que la gente vaya a ver las dos películas y no peleamos para nada.
0: Y que de manera muy estratégica terminaron su campaña publicitaria justo un día sí. antes de que iniciara toda esta huelga... Huelga que ya abordaremos dentro del episodio. Mientras tanto, continuemos con temas que no alcanzaron a entrar al episodio de esta semana. Eh, otro tema interesante que tiene poco que ver con el, el tema de la huelga. Para, eh, pues, tristeza de muchos, acaba de caer Cuevana. Una plataforma, la plataforma de confianza de mucha gente. Acaba de caer, la acaban de tirar. Eh, aquello de los derechos de autor va en serio y eh, no es momento para andar... Viendo piratería en, en eh, más con lo, los tiempos como están, con la huelga, con eh, Hollywood vuelto loco, con las plataformas cobrando más, cayó Cuevana y descanse en paz. Que a ver,
1: creo que era ya Cuevana 3, entonces ahora va sí. a haber Cuevana 4, sí. sí. las que me digas, ¿no? No, no, descanse no, más, no, la 3 viene la 4 y de Como no.
0: Rápidos y Furiosos, Exacto, La despedida al final. Es como final, ese monstruo
1: que le quitas como... una cabeza y salen dos, güey. Como, tues, no, como
0: Jason, güey, un, un pedo así tipo Jason, ¿no? Jason, el cueva, en el espacio, cabrón.
1: Que... Sí, entonces no, no va a pasar nada, no va a trascender este
0: asunto. También otro tema interesante que acaba de, de surgir una declaración, realmente es muy breve el tema, pero eh, declaración que corrió a cargo de, de Brian Cox, para sorpresa, de nadie se lo comió el personaje, quizá ya era así, quizá no estaba actuando, ¿quién es Brian Cox? Es Logan Roy en la serie Succession. ¿Cuál es la declaración un tanto desafortunada que, que hace? Dice, toda la cultura woke, eh, la cultura progre, eh, podría ser la traducción, es verdaderamente terrible y es una vergüenza de cultura. Y resulta que la mayoría son un grupo de millennials estúpidos. Que para empezar, la, la por ahí la, la definición de millennials no la tiene tan claro. Es, es como este tipo de boomers que <risa> si, si es más joven que él, a millennial, güey. Entonces, <risa> sí. eh, lo, lo interesante que veo acá es que se lo tragó el personaje. Una de dos, se lo tragó el personaje o nunca estuvo actuando en la serie Succession. Güey, ¿cuántos años tiene? La mayoría de esa edad piensa lo mismo, güey.
1: En este caso, porque es este actor de, de renombre y prestigio. Pero vete a preguntar a la mayoría de esa edad y te van a decir exactamente lo mismo. Güey.
2: Las mismas palabras, sí, güey. Sí, sí, si, si aplico un soy viejo y puedo hacer lo Exacto, que yo quiera. Exacto, güey. Esa edad les va de madre, güey. Sí puedo decir lo que yo quiera. Ya quiero llegar
0: a esa ¿Quién edad. ¿Quién lo va güey. a cancelar? <risa> Me faltan como tres años, güey. <risa> ya quiero llegar a esa edad para poder. Paulito ya está ahí, no tiene la edad, güey. Sí. <risa> Al mismo tiempo, Pablín, me dicen que, que repite esta sección, el Noti Express. No sé si, si va a cobrar la, la fuerza suficiente como para hacer el Noti Express de cada semana y convertirse en una nueva sección. Ya es canon, me más. dicen que ya es, canon. Ya es canon. <risa> <risa> Se convirtió, hizo canon. <risa> Entonces,
2: adelante con las noticias express de esta semana, Pablín. Pues ahí les va. Y hoy no quise abrumarlos con muchas porque ya de por sí tenemos muchos temas. Entonces, solamente voy a decirles que ya se estrenó el nuevo tráiler de Wonka. Película que se supone que va a ser en 2003, donde protagoniza Timothy Chalamet. Y sale Hugh Grant como un, un palumpa, más eh, parecido a la película de los ochentas. Y, eh, por último, vamos a hablar, digo, ya lo habíamos abordado en algún, en algún tema y por eso me pareció importante. Andrew Garfield ya es oficial, va a protagonizar el proyecto Guillermo del Toro de Frankenstein. Un proyecto que, que ha querido hacer desde
0: chingo de tiempo Guillermo del Toro,
2: así que promete, la
0: neta promete. Y se viene Napoleón también, ya salió tráiler por ahí, si tienen oportunidad eh, échenle ojo, eh, pinta interesante, película de Ridley Scott eh, aún no hemos investigado, prometimos en algún episodio eh, que pasado, pasado que, que íbamos, íbamos a, a investigar si tenía algo que ver con la versión de, de Kubrick, no lo hicimos, eh, investiguen ustedes y nos platican. platican ¿qué onda? <risa> y si pueden, no vean el
1: tráiler, tengan presente la fecha de estreno de la película, pero no vean el tráiler, digo... ...basta y sobra decir que sale Joaquín Phoenix... ...entonces sí. debe ser garantía... ...no lo y vean, Ridley vayan Scott. a seguir, ...Ridley Scott... ...no, no, no ven el tráiler... ...vayan completamente ciegas ...y experimenten esa linda experiencia...
0: ...oye Pablo, no quisiera eh, dejar pasar el momento... ...pero sé que hay mucha gente que, que quiere saber de Deadpool... ...no nos platicaste la, la noticia esta semana... ...¿qué pasa con Deadpool? ...es que estoy muy triste...
2: ...la verdad es que no quería decirlo para ver si se me olvidaba... ...pero definitivamente estoy muy triste... ...por la, la, la huelga de, de actores... Se detuvo
0: la, la producción de la película. Ahorita regreso, voy a llorar al baño un rato. <ríe> Continuemos el hilo de, de lo que acabas de mencionar y ya entremos ahora sí una vez finalizada la sección. De lleno al episodio y el primer tema que sin duda tenemos que abordar es esta huelga en Hollywood. ¿Qué está ocurriendo en Hollywood? ¿Por qué... ...se levantan todos los escritores... ...y todo el... el ...sí, el, el, el... sindicato de escritores... ...me trabé un momento... <risa> ...entré en loop... Eh, ...todo el sindicato de escritores... ...y se les acaba de unir... ...el sindicato de actores liderado... ...por nada más y nada menos que la niñera... ...Fran Drescher... Entonces, ...yo no tenía idea de que ella era la que estaba liderando... ...está liderando esta rebelión contra las máquinas... ...y me voy a robar un meme que, que vi en la mañana... ...que me compartieron en la mañana... Eh, todos imaginábamos que a estas alturas de, del mundo la que iba a combatir a la inteligencia artificial iba a ser Sarah Connor, la realidad es que no, está siendo la niñera. Sí, que, <risa> que justo la
1: Misión Imposible nos dice que va a ser Tom Cruise y no, resulta que es esta niñera que parecía que todo era dulzura y resulta que es el ser más, eh, digamos, más
2: firme dentro de este sindicato. Sí. ¿Quién lo diría? La nana... Haciéndose presencia.
0: Que también veía, no sé qué tan cierto es, es esto, no, no he corroborado fuentes, pero dicen que en La Niñera, la verdad no recuerdo, y sí vi varios episodios de La Niñera, que había un episodio en el que ella lideraba justo una, un sindicato de actores, pero no sé si de Broadway. Ok.
2: Sí, sí, yo, yo igual vi, vi una imagen que se hizo medio viral. De una escena de, de la serie y pues ahora la realidad siendo ella la presidenta del de, de sindicato de actores. Sí, También que, que, se hizo canon.
1: Que se hizo canon, exacto. <risa> que, que digo, más allá de, de que ella sea la cabeza, es más bien la, la pues digamos, la, la, la vocera. vocera. La vocera de una serie de peticiones que están teniendo tanto escritores como actores ya en este caso, ¿no? Todo esto se, se, se viene a raíz de, del tema de la huelga de escritores. Y desde 1962 creo que 62, no había una huelga de escritores y de actores juntos. Güey. Entonces ahorita te habla de que realmente pueden tambalear la industria cinematográfica con esta huelga, que en términos generales que están pidiendo una mejora en condiciones laborales. No solamente salarios sino también en condiciones dignas, ¿no? Porque por ahí hay testimonios de escritores que decían que incluso escribieron episodios para series como She-Hulk, que en teoría, más allá de la popularidad que tengan al ser de Marvel, tienen un presupuesto relativamente alto para hacer una serie y Altísimo. que les pagaban 300... Y tantos dólares. mil dólares, no, ¿cuál 360
0: dólares. Eso explica ¿no? por qué está culerísima la hacían de mala gana <risa> claro <claramente. risa> Para los
2: 300 dólares que me pagan, ahí sí, está. Pues ahí está tu pinche chico. ¿sí? <risa> sí. Sí.
1: Pero, pero bueno, o sea, las, las huelgas no del todo son malas, ¿no? Se necesitan, y en este caso al ser una huelga, en donde se están negociando entre sindicato, que es un sindicato verdadero, ¿no? Como los de México, en donde te, te, nada más se están extorsionando. En este caso sí es un sindicato real con peticiones reales, para su, su gente y sus agremiados en contra de una industria que está comiéndose el salario de todas estas personas hay mucha gente que está en situación de calle en este momento porque dicen que no, no pueden pagar rentas, no son rentas altas en, en, sí. en donde están viviendo entonces pues son peticiones reales, se necesitan, no es del todo mala, se necesita llegar a esto para que puedan renegociar y lo van a terminar haciendo porque no les queda de
0: otra. Y es que algo bien cierto es que cuando escuchamos huelga de Hollywood pensamos en los Robert Downey Jr., pensamos en los Leo DiCaprio, en los Brad Pitt, en Tom Cruise, pensamos en todos ellos, pero debajo de ellos existe gente que está trabajando en condiciones quizá no precarias, quizá sí con un, un buen salario, pero cuyo trabajo no es fijo y, y depende mucho de, de eh, qué, en qué están trabajando en ese momento. Entonces, eh, toda esta gente es la que de verdad va a sufrir esta huelga y la que eh, más razón tiene, en este caso, en manifestarse.
2: Claro, y justo al final es, es un salario normal para el, el nivel de vida que tienen en, en, en Los Ángeles, que es un nivel de vida más caro. Entonces, sí, porque yo, yo llegué a escuchar muchos o, o llegué a leer muchos comentarios de gente que decía, no, pues es que, o sea, si ganan un chingo, o sea, ¿de qué hablan? Y la, la realidad es que no, a lo mejor sí para nosotros podría llegar a parecer mucho, pero para el costo de vida en, en, en Los Ángeles... Pues evidentemente es un salario pues más normal para la gente promedio. Imagina, Ahora.
0: Imagínate también a un freelancer, ¿no? O sea, que depende de, de su siguiente chamba, y, 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 que ellos son los que inician. Por ejemplo, estoy. Mientras hablo de esto, estoy pensando en los escritores, por ejemplo, mencionabas a los de she Hulk. ¿Cuáles eh, y de hecho son los que inician a, a, con esta huelga, ¿no? Desde mayo me parece que están manifestándose. Y, y realmente tienen razón en muchos de estos aspectos porque la industria ha cambiado como tal, lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, las plataformas de streaming han venido a enriquecerse y, y quizás hasta hacer menos el trabajo de estos, de estos escritores, que eso no quiere decir que, que esté mal, al final así se negociaron las condiciones, pero el 30 de junio eh, terminó este contrato en el que se estipulaba de esta manera... Eh, las condiciones eh, en las que quizá no iban a recibir regalías Hoy que están exigiendo regalías de estos episodios O de este contenido que se, se retransmite O que se reproduce en loop en muchas ocasiones Entonces, eh, creo que ahí es donde se encuentra sentido Dentro de las peticiones de esta gente Sí,
1: claro, mira, el, el punto aquí es que Es, es muy, muy válida la, la petición que están haciendo Sin embargo, los parámetros son desconocidos para ambas partes Por sí. eso es que no se han puesto de acuerdo Porque entre las plataformas de streaming con las, con las grandes empresas cinematográficas, no han negociado bien los parámetros de estas reproducciones. O sea, incluso en pandemia, cuando todos pensábamos que eso iba a rescatar a estas grandes compañías, la verdad es que salieron a flote muchas de estas negociaciones y tampoco les pagaban tanto por sus productos, sus películas, ¿no? Entonces, todo esto evolucionó demasiado rápido y la industria no evolucionó a la misma velocidad. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando los escritores de pronto dicen, oye, pero este cabrón de Netflix está metiendo una lanota con, con lo que yo hago, con lo que actúa este güey, con lo que dirige este cabrón, con lo que tú tuviste que haber negociado desde un inicio, pero no lo hiciste. Y entonces también la, la, la empresa, dígase Warner, la que tú me digas, le dice, güey, pero yo no tengo la lana, cabrón. ¿no? Entonces, al final se vuelve un tema de, de intermediarios en donde tienen que llegar al, al último eslabón de la cadena para poder negociar realmente los parámetros que, que necesitan. ¿A qué voy con esto? Lo que sí pueden negociar en este preciso instante son mejores condiciones en cuanto a digamos, a los factores humanos. ¿no? O sea, que tengan una vivienda, que realmente puedan a lo mejor ser parte de, de una casa común en donde si vas empezando puedas tener esa vivienda y que ya sepas que no necesitas depender de escribir un episodio un guión, porque también el nicho de escritores y de actores es muy cerrado. güey O sea, hoy por hoy hay actores que tienen muchísimo dinero, pero son contados realmente, no claro. son muchísimos. güey y, y de hecho, muchos por eso le entran a producciones de Marvel, de DC, porque ahí es donde se hacen claro. fuertes. Güey.
2: Claro, y que al final también es, es bien importante mencionar y que, ojo, son especulaciones, pero lo que se dice es que las posturas de los... De los... Eh, eh, estudios más importantes en Hollywood Era justo esperarse Y alargar esta huelga lo más que pudieran Hasta que justo los guionistas Ya no tuvieran cómo Mantenerse vamos que perdieran sus casas Que perdieran su nivel de vida Como lo, lo, lo tenían y que justo Tuvieran que trabajar sí o sí Ahora con, con la, la inclusión en la huelga de los actores Probablemente esto cambie
0: Justo, este es un jugador eh, extremadamente fuerte y poderoso. Al final los actores son fundamentales para las películas y, y quizá lo más importante dentro de ellas. Y se están sumando a esta huelga eh, lo que fortalece eh, pues, estas peticiones de, de el gremio de, de escritores en este caso. Y, y ellos eh, se incluyen principalmente por un factor que está cobrando mucha importancia hoy en día, como lo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está llegando a, a ser un jugador fuerte dentro de la industria, tanto para eh, el escribir guiones, tanto para la fotografía, y eh, los actores, eh, últimamente, se, se menciona que por ahí los estudios estaban eh, contemplando utilizar la inteligencia artificial, y, y lo hemos visto, en, eh, de hecho, en varias películas, lo vimos en The Irishman, por ejemplo, lo vimos en Rápidos y Furiosos con el mismo el, de Flash. el mismo de Flash, con el rostro de Paul Walker en Rápidos y Furiosos, por ejemplo. O esta eh, tecnología que desenvejece a los actores para hacerlos más jóvenes y eh, poder utilizarlos. Eh, digo, llevándolo bien al extremo, pudiera existir el caso en el que el rostro de Brad Pitt viviera para siempre y fuera como este actor eh, computarizado, no con efectos digitales con el rostro de Brad Pitt para siempre llevándolo a una escala menor, eh, estos extras que, que firman para estar dentro de una escena en donde requieres a, a mucha gente, hablemos por ejemplo del Coliseo en Gladiador, eh, o hablemos de, y, y más acertado, un poco más acertado, en El Señor de los Anillos, que requerían a muchísima gente, entonces eh, fueron eh, efectos visuales completamente, el utilizar los rostros de estos extras una y otra vez, eh, por ejemplo Universal tiene una secuencia en la que necesita extras, los extras vas y, y por, no sé, 100 dólares eh, firmas están dentro de la película y Universal ya eh, tiene tus derechos para toda la vida y para reutilizarlos y ponerte en cualquier película en la que requieran una multitud de gente.
1: Claro, ahora, si esto les parece descabellado o si le, no les quedó claro y que piensen que estamos diciendo locuras y estamos viviendo en 2085, vean el primer episodio de la última temporada de Black Mirror y trata prácticamente de este tema que acaba de, de hablar Alan. Prácticamente es una calca de lo que acaba de decir y prácticamente nos muestra los alcances maliciosos que pueden tener estas grandes compañías con los rostros de las personas. Entonces, realmente ya está sucediendo, ya se volvió un hecho canónico ese primer episodio y es algo que está sucediendo. Y los actores obviamente tienen miedo porque de alguna manera su labor como actores pues
2: ya vendría menos. Sí, claro, y que al final... Es, es algo que ya ha pasado en el, en, en el, en el pasado, vamos. Eh, precisamente eh, ahorita que está pasando todo esto... Eh, ...se volvió un poco viral el tema de, de los Power Rangers. Que justo, o sea, si la gente piensa que, que los estudios... ...no son capaces de hacer alguna cosa así... ...pues precisamente eh, para todos los que vimos los Power Rangers... ...y se acuerdan de Sordon, la cara que estaba en el tubo este de, de vidrio... ...resulta que es un güey que fue a grabar un día... Y con, las, con lo que grabó en ese día, le pagaron 150 dólares a este güey, y fue todo, y usaron esas mismas grabaciones durante toda la, la, la serie, durante todos los capítulos de los Power Rangers, eran las mismas, y nadie se, se dio cuenta, nadie se dio cuenta, y lo hicieron muy bien, pero al final justo... Eh, apareció en toda la serie Y a este dude le pagaron solo 150 dólares
0: Güey, eso se hacía cuando Ni siquiera ex existía el teléfono celular cabrón. Hoy en día con la inteligencia artificial evol Evolucionando Prácticamente cada semana y, y da pasos agigantados Hoy en día una inteligencia artificial Te puede escribir un guión eh, Digo, con calidad cuestionable ¿no? Pero cada día se está puliendo más Y sí puede llegar a, a reemplazar Muchas cosas, no sé si reemplazar es la palabra pero a sustituir cier ciertas actividades, seguro. Y, y el tema de la actuación no es eh, un factor ajeno. Ya lo vimos, ya lo mencionaba, ¿no? Con el, el tema de Paul Walker que reemplazó en su cara. Cada día se está puliendo mucho más. Y, y es algo que no dista tanto de, de el presente.
1: Que ahora todo esto no está malo si está regulado. no sí. Si tienes unos parámetros definidos, no está mal, güey. O sea, Paul Walker es un actor que falleció. Y creo que si su familia está de acuerdo en que de alguna manera tenga apariciones... ...como homenaje dentro de la misma historia de Los Rápidos y Furiosos... ...qué bueno por él, sí. qué bueno por su familia... ...de alguna forma sigue vigente dentro de la misma saga... ...y eso me parece algo positivo... ...por eso te digo, no es, no es del todo malo... no ...entonces también creo que mucha gente por lo mismo... ...de cómo va evolucionando la inteligencia artificial... ...cae en cierto pánico, güey... ...hace no mucho se hizo tendencia, no sé si supieron... ...se hizo tendencia cuando recién empezó este madrazo de inteligencia artificial... ...de que metías a la, a la base ciertos datos y te sacaba un libro... ...entonces se hizo tendencia de que alguien dijo oigan, güeyes, ya saben que pueden tener un libro acá y lo venden por Amazon como de su autoría. Y entonces un chingo de menso se pusieron a sacar <risa> libros y meterlos en tiendas de Amazon. ¿Sabes cuál de ellos es un escritor renombrado hoy en día, güey? No, pues nadie, nadie ¿No? ¿Por qué? Porque es un mame que se va haciendo sí. por algo novedoso, algo nuevo. Al principio, todo mundo en todos los podcasts hacían algo con inteligencia artificial, güey. Así de, a ver, hazme un chiste de esto. O hazme... Y lo, lo ponían, ¿no?
0: Güey, nosotros no lo hacemos ni con inteligencia natural, <risa> <bro>. Exacto, güey. <risa> lo, lo hacemos desde la estupidez. Es que somos wey. más artesanales. En <risa> sí. <estupidez>. Y aparte, <risa> nuestro experto en tecnologías, Pedrito, de, de 82 años, güey. Y <risa> nos viene enseñando, güey. <risa>
1: pero, pero justo entonces, ese es el, el, el punto principal que te digo, güey? O sea, esto es una tendencia, sí, pero no va a marcar, digo, algo como que vaya a reemplazar. Sí sustituir, estoy de acuerdo, no reemplazar. ¿Por qué no reemplazar? Porque mientras haya cineastas que todavía siguen siendo unos artesanos dentro de sus mismas cintas, van a existir trabajos para escritores, para directores y para
0: actores. ¿Sabes cuál es el problema? Y ahí te va el contraargumento. Ok, siempre va a haber... Pero ¿cuánto apoyo va a tener esta, esta gente o este cineasta talentoso cuando a un estudio le resulta más barato? En caso de que se cumpliera eh, los deseos malévolos del estudio, le resulta más barato eh, utilizar un actor generado por inteligencia artificial y con efectos visuales. O dirigir una película desde la inteligencia. No te hablo de, de hoy, no te hablo de mañana, de 5, 10, 15 años pero en el futuro no tan lejano sí quizá van, les va a resultar más redituable trabajar a partir de, de menos recursos, más tecnología en vez de invertir en el capital humano. No vayamos lejos. Si, eh, por ejemplo, todo esto, esto que está proponiendo el estudio de reemplazar eh, actores con, eh, vaya, con las caras y, y tomar este contrato que ya firmaron y, y utilizar la inteligencia artificial para ponerlos eh, para montarlos con efectos visuales, ¿sabes cuántos actores famosos hoy no existirían? Muchísimos iniciaron como extras en, en series, en películas, por ejemplo, me viene en la mente eh, Game of Thrones, la, la chica esta que aparece, que protagoniza Tetlazo, Ted Lasso, cuyo nombre acabo de olvidar, pero voy a verificar, porque sí quiero mencionarlo eh, correctamente, la que hace Rebeca, lo, lo hemos mencionado en, en episodios, sale en Game of Thrones en una secuencia nada más, estoy hablando de Hannah Waringham, quizá eh, en caso de haberla reemplazado con efectos visuales, no la hubiéramos tenido en Tetlazo o posteriormente y no nos hubiera entregado esta actuación tremenda, ¿no? Claro. Eso por un ejemplo y reciente que se me viene a la mente, pero muchísimos otros iniciaron como extras y realmente son a ellos a los que tendríamos que estar protegiendo, no pensando en un eh, Christopher Nolan director, quizá. No,
1: ahora, la respuesta a tu contrarréplica o como lo quieras llamar, la has tenido a lo largo de estos episodios que hemos tenido en la Audacia del Cine. A 24. Ahí está tu respuesta sobre sí. el apoyo. Este tipo de, de, digamos, de empresas que están dedicadas a salvar al cine, mientras existan va a haber oportunidades. A los extras hay que, hay que, este, hay que protegerlos, de acuerdo, por eso se tiene que regular el parámetro de la inteligencia artificial, sí, ¿qué pasa? De acuerdo Porque hay muchos extras que tampoco trascienden, güey, o sea, y, y muchos extras no vas por el extra a ver la película, güey, no conozco sí. a nadie que diga, voy a ver esta película por el que hizo el pinche mono de atrás que estaba bailando, güey Muchos de ellos empiezan sus carreras de esta manera y esos parámetros hay que delimitar porque a lo mejor a ellos sí les puedes dar un mejor salario, sí les puedes dar mejores condiciones y sobre todo darles la oportunidad de que vayan creciendo. El resto ya se manejan por sí solos. Participación
0: en las regalías, creo que esa parte es la más importante, participación en las regalías del de, de trabajo que realizan y en las plataformas de streaming, creo que eso sería eh, tremendo apoyo para todos. Y,
2: y, y sobre todo igual, eh, algo que a mí, me, bueno, a mí no, pero seguramente a mucha gente sí le va a preocupar, es eh, eh, en cuánto van a poder cotizar sus servicios, porque al final justo este tipo de trabajos más artesanales, pues los, los estudios seguramente lo van a poner en una balanza, en ah, me cuesta nada hacer un guión eh, con inteligencia artificial, artificial, y entonces vienes tú y me quieres cobrar, ¿cuánto me vas a cobrar?, en lugar de, de pagarte 10 pesos, te voy a ofrecer 3 para hacer un trabajo ar artesanal. Porque al final, si no, pues lo hago con inteligencia artificial y me sale gratis. Y, y más ellos, rápido. Ellos tendrán,
1: ellos tendrán sus productos. Y ya será cuestión de la gente si los acepto o no. Pero siempre va a haber cineastas. Ahí está el caso de Guillermo del Toro, de Christopher Nolan, entre otros. Que agarran sus proyectos, ellos se encargan del tema del guión. No, ya sea con otras personas O entre ellos mismos, Nolan por ejemplo Con el, la trilogía del caballero que agarró a su hermano Y se pusieron a escribir juntos y todo ¿Qué te habla de eso? Un proceso artesanal wey. Le darán oportunidades a otros Las oportunidades van a ser muy chicas Pero son muy chicas en este momento No necesariamente por el tema de la inteligencia artificial Se está viviendo una, una atmósfera En donde el nicho se, se hace más chiquito cada vez Porque tienen menos margen de error wey. Sí, Ese es el, el sí. punto más importante Creo que Ahorita, por lo que están tambaleándose, es porque hay muchas producciones que están valiendo madres y a las cuales les sí. metieron demasiada lana, güey. El margen de error cada vez es menor. Indiana sí. Jones, ¿cuánto varo perdió, cabrón?
0: Sí. Sí. Flash también se Flash. habla de que perdió una cantidad. De no record, quieren ni sacar era, el número exacto, güey. <risa> Pero peor. se hablan de 250 <risa> sí, millones güey. perdidos, güey.
1: Indiana creo que todavía le fue to peor, güey. Porque no, tenía, esos güeyes creo que el, su apuesta fue como de 300 y tantos kilos.
0: ¿Cuál sería su, su conclusión y del lado de quién están dentro de esta, de esta huelga? ¿Quién tendría que ser el, el o, o quién lleva la razón dentro de esta huelga?
1: Creo que no podemos delimitar a que un bando tenga la razón en este tipo de cuestiones, sobre todo por lo que está en juego, wey. Hay demasiado por negociar, demasiados parámetros por delimitar, y creo que ninguno va a terminar teniendo la razón, porque si un si un lado cede el 100%, tendría un descontrol el otro, entonces debe haber un balance y un equilibrio entre la negociación entre ambas partes, y eso sí, el factor humano debe estar ahí. Y eso sí, las condiciones humanas deben estar ahí para escritores, actores y quien tú me digas.
0: Déjame cambiarte la pregunta: ¿Cuál debería ser el salario? Eh, el salario, güey. Me quedé con el salario, no, güey. No tanto. Sí. No, no, no tengo los estándares. <risa> ¿Cuál es? Puta, pensé que eras abogado, güey. Sí,
1: güey, pero no soy empresario de Hollywood. Eh. O sea, Buen punto.
0: <risa> temas distintos. Y, pero, y tampoco me pagan en la industria. Sí, claro. decir, no como de ahí. como no, de no, ahí, a mí no me están chingando. ¿Cuál debería ser el escenario ideal y, y la conclusión de esta huelga? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que fuera justo para ambas partes?
1: Pues tienen que delimitar el uso de la, de la inteligencia artificial sí o sí. Tienen que delimitar el, el uso del rostro de la gente, güey. No, no, te, no lo puedes ceder de por vida, güey. Imagínate, cabrón, o sea, lo peligroso que es eso. O sea, yo te digo, ¿puedo usar tu, tu rostro donde yo quiera y de ¿Para repente...? ¿Para qué? Exacto, güey. güey. ¿Dónde Depende? lo vas a poner? Depende, ¿para qué? gusto güey. O sea, eso es lo peligroso. ¿Qué tal si no te gusta? Momento muy erótico pero, pero mira, también los, los mismos derechos humanos te lo dicen, güey. O sea, de lo que se trata el, el tema laboral es de tener un, condiciones dignas de, de, de vivienda... Entonces, mientras ellos... Ahorita hablas de escritores que no tienen ni dónde vivir, güey. O sea, para empezar, sí. hay que tratar ese aspecto, ¿no? Que tengan un lugar donde vivir. Porque también el lado creativo, y lo hemos mencionado aquí, el lado creativo de muchas personas radica en tener un estatus, un, un digamos, de cierta comodidad en donde puedan no estar preocupados por otras cosas. Yo no he conocido a alguien con un estrés sofocante que saque algo creativamente magnífico, güey.
2: Claro, y también, sobre todo, el, el, el tema de las regalías, justo el... el... Actualizar el modelo de regalías Justo pensando en que pues, Las plataformas cobran por, por suscriptor Y no por lo que ves Entonces sí tendrían que, que buscar Regularlo, actualizarse lo único que me preocuparía es que justo las, las empresas como Netflix digan, ah, bueno, sí, te voy a dar una lana, y entonces los jodidos vamos a ser los suscriptores que digan, ah, te voy a dar una lana y por eso voy a aumentar la suscripción. Exacto. 100 pesos digo, para que le toque más lana a hay, los suscriptores. Hay
1: muchos, muchas vertientes por donde sí. irse, y de verdad no es una negociación sencilla, güey. no radica nada más en A o B, güey. o sea, de verdad tienen que ver muchas cuestiones. Pablo acaba de tocar un punto sumamente importante en donde pues, de repente Netflix dice, yo sí voy a ceder. Pero mis suscriptores chinguen a su madre, güey. Pues
0: ya nos mandó a chingar a nuestra madre, ¿no? Es pero siempre tío. se puede más. Si algo
1: nos ha enseñado la historia es que siempre hay un
0: poquito más. Ellos se anticiparon, dijeron, yo los mando a chingar a su madre antes por cualquier cosa. Y después por dos. Otra, por dos. Y si ya están
2: acostumbrados, pues qué tanto están. Exacto, tú? güey.
0: Con todo esto lo que yo concluyo Es que eh, y perteneciendo A esta industria del cine Me considero parte Aparte de este podcast <risa> Entramos en huelga Se acaba el episodio el día de hoy <risa> hasta pronto. No,
1: y se, se acaba la, la audacia. de se acaba, indeterminada,
0: güey. se acaba la audacia, me voy a manifestar allá, porque yo tampoco tengo condiciones tan dignas de vida, güey, y, y no me ven allá parado en Hollywood. O
1: sea, por ahí un productor, si, si quiere nuestros rostros, nosotros sí le entramos.
2: Bueno, también depende para qué pues, Ya lo dijimos vamos, wey, vamos Nosotros tenemos bien. una moralidad cuestionable Entonces podemos ser, podemos ser más abiertos Y en mi Pablo, a es que se me ocurren muchas cosas, güey
0: Pero bueno, este es eh, el tema de moda en, en la industria del cine Determinen ustedes quién lleva razón Qué es lo que harían para mejorar esta industria y también las consecuencias que va a tener esto, eso lo, lo tocamos poco, pero muchas producciones se van a ver bien afectadas, eh, la calidad de, de muchas que se siguen haciendo y, y va a haber un parón eh, pues de tiempo considerable. Creo que el, el hecho de que se estén sumando los, los actores en este caso debería reducir el tiempo, siendo que son eh, una pieza importante dentro de esta maquinaria eh, llamada la industria cinematográfica. Pero eh, debería reducir un poco el, el, el tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo lleva eh, que se regularice y se normalice toda esta situación.
1: Yo creo que lo van a terminar negociando. Al final, un parón no te conviene. No le conviene a nadie, güey, porque es lana que se queda ahí en el aire y que no está percibiendo ninguna de las dos partes, sí. a mí en lo particular se me hace bastante estúpido que el dinero se pierda para todos, a sí. que haya algo para alguien, ¿no? Entonces, sí. creo que lo van a negociar, creo que en este caso tal vez la, la industria dijo no tajante al principio, como para poder negociar parámetros, porque si se bajaban los chones muy rápido, pues también sabemos lo que puede pasar, ¿no? Entonces... Ahí veremos qué, qué va pasando con la negociación y sobre todo con tu película Deadpool, Pablo.
2: Ya sé, güey, sí, la neta, ya necesitan arreglar ese pedo porque no me van a detener mi película más tiempo. Pensé que,
0: pensé que le ibas a decir de su salario, güey, sobre todo tu salario, Pablo. Ya, si amenazó,
1: si... ya amenazó, ya que, amenazó que no va a venir.
2: Wey. Sí, ahora sí, si sí, sí sigues
0: sí. cobrando completo. Y mira, si no vienes, te vamos a reemplazar con ChatGPT, joder.
1: Con Siri. Con que, que, que,
2: que mira, yo la verdad es que puedo concluir que con lo rápido que está avanzando la, la inteligencia artificial... Habrá que ver en los próximos días, si no viene un, un robot del futuro a matar a, a la nana Fine... <risa> sí, sí, si, si eso no pasa, me voy a sentir más tranquila.
0: Por ahí hecho
1: un ojo a Arnold, a ver si no se vuelve.
0: A... <risa> sí. Se desconecta y mata a la nana sí, Fine. Güey, <risa> sí. Y, y echenle un ojo, una oreja más bien al episodio, a, 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 a la audacia del cine... A ver si no nos reemplaza la producción con inteligencia artificial, de repente... <risa> Si nos escuchan muy propios o muy elocuentes, quizás inteligencia artificial,
1: güey. Mira ¿Cuál inteligencia artificial, güey? Con que nos trajeran a los vecinos, güey, reemplazados, cabrón. Reemplazados
0: inmediatamente. Pero hablemos de, de, de alguien que vio con antelación todo este tema, que le preocupa la inteligencia artificial y que basó su, su última película, el estreno de, de la séptima entrega de Misión Imposible, en, en la inteligencia artificial y que lo hizo de forma... Ya me dirán ustedes de qué forma lo hizo. Yo me quiero anticipar un poco, pero no quiero spoilear, digamos, el, el, el punto de este tema. Cuéntenme qué carajo con Misión Imposible. Wow, creo que hablar de Misión
1: Imposible tendríamos que irnos a las, a las bases, ¿no? Creo que es, es, es importante tocar esta saga desde un inicio en donde Tom Cruise de pronto decide hacer esta adaptación de una serie en, donde, en la cual él era fan de chiquito y entonces dijo, ¿quién mejor para hacer esta adaptación, que yo, yo? No, chingado son pelotas, ¿no? y se vuelve productor de, dentro de la primera película, ¿no? entonces venía un Tom Cruise en ascenso, se vuelve productor y dice no voy a hacer una chingadera genérica de acción, ni de, de basada en espías, ni nada de eso, y recurre a Brian De Palma, Brian De Palma que es este gran director, muy 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 influenciado, más bien ha sido gran influencia, influencia en directores como Spielberg, James Cameron, Uy como el mismo Scorsese, Entonces, es... todos ellos, ellos han dicho que Brian De Palma ha sido claro, como su maestro.
0: Claro. claro, que y muchos lo consideran un genio, a pesar de que no lo tenemos tan presente eh, por nombre quizá, y, y seguro la industria lo valora más que, que mucha de la audiencia común, pero tiene películas tremendas, Brian De Palma, eh, por ejemplo Scarface, tiene eh, también, ya lo hablábamos, de, de Misión Imposible, eh, tiene por ahí también eh, Dress to Kill, eh, Femme Fatal, Tiene muchísimas películas en las que utilizó e innovó con muchos planos. Sobre todo tengo muy presente una eh, de, de John Travolta. Los Intocables también importante mencionar. Una de las tremendas películas de Mafia. Eh, tiene también Carlitos, güey. Carlitos Way, otra película de Mafia. Blowout de eh, con John Travolta, que es una película... Eh, con una premisa bien bien interesante Con estos planos con exposición doble Que muchísimas veces han homenajeado Y, y que inspiró a muchos directores Para empezar a hacer cine
1: güey. Ahorita que mencionabas Los Intocables Hay una secuencia en donde están en unas escaleras Que, que tiene que ver con un, un bebé en una carriola Y donde están a punto de, de atrapar al, al villano de la película Claro Hay una tensión, cabrón
0: Es que es un maestro de eso Es un maestro sí. de la tensión A partir de la composición cinematográfica
1: y ahora, si nosotros hemos vanagloriado a Tom Cruise por hacer sus sus acrobacias, esto se lo debe en gran medida a Brian De Palma. Que hay una secuencia en la película de Misión Imposible 1, que donde se tiene que explotar una pecera, y donde Brian De Palma le dijo, ¿qué te parece si tú la haces? si te explota a ti la pecera y tú sales en chinga. Sí. Y lo hacemos milimétrico para que no te pase nada, pero el peligro ya estaba acá.
0: Sí, ¿sí? Y, y que normalmente cuando pensamos en Misión Imposible, la primera película... Pensamos en esta secuencia que se ha eh, hecho historia del cine en la que Tom Cruise baja, pero esa de la pecera, güey, técnicamente sí. también y probablemente más peligrosa sí. que, que esta donde está colgado y bajando a, a este cuarto eh, con muchísima seguridad,
1: ¿no? Claro. Sí, ¿no? O sea, es una, una gozada esa película. Pero justo Brian De Palma le da este enfoque como más de espías. Ahí todavía no nos muestran un Ethan Hunt, un Tom Cruise, que sea tan hábil, o sea, a pesar de que sí lo es y es un gran agente, sí. pero se basan mucho en la inteligencia de la gente, ¿no? Y en sí. cómo va descubriendo y descifrando quién es el, el villano real de la, de la película. Entonces, esa, esa película a mí me parece una, una gozada por eso, sí. porque justo sí. le da un enfoque distinto. Que curiosamente, los fanáticos de la serie en su momento... La rechazaron un poquito.
0: Y que sabes, envejeció un poco mal, la, la vi en preparación para este episodio y, y la secuencia del tren sí está un poco over the top, sí se ve un poco falsa, creo que pudo haberse manejado de otra manera en su momento, sí fue eh, magistral y una película o una secuencia muy, muy alabada, no envejeció tan bien, pero eh, sin embargo lo que resalta es justo esta tensión y este descubrir quién es el, el verdadero villano, ¿no? Sí, claro, y que justo lo manejan de forma magistral y es algo
2: que, en, en mi punto de vista, ha sido parte fundamental para toda la saga, este plot twist y este juego de quién es quién. Y,
0: y para el cine de acción, que también vino a, a innovar en su momento, eh, creo que es una de las eh, precursoras de muchísimas películas y, y de cómo manejar el género, de reinventar un poco el género. Que en los noventas, también hay que mencionarlo, era un tanto decadente porque solo teníamos estas eh, películas de acción desmedida y estos héroes de acción eh, tipo Arnold, tipo Stallone. Que justo por
1: eso tuvo que entrar esa secuencia del de, de tren con el helicóptero, Exacto. porque de lo contrario no iba a tener como este punch para poder llevar a cabo una película, digamos, popular en el sí. resto de la de la gente.
0: Eso fue en 1996, en el 2000 se viene la secuela que viene a dar uno o varios pasos atrás. Hay gente que la disfruta en su momento, recuerdo que la vi eh, de pequeño y, y fue una película que disfruté bastante eh, y que me voló los sesos eh, en ese momento, pero sí da este paso atrás al cine genérico de acción de los noventas y, y se estrena en el 2000, o sea que digamos que estaba... Eh, atrasada unos 5 años en cuanto a lo que propone esta película, que te digo, viene a echar un poco abajo lo que hace Brian De Palma.
1: Que fíjate, ahí tengo, tengo un, un tema. O sea, sí me gustaría defender un poquito a John Woo en este aspecto, es el sí. director de esa película. La película no la defiendo, o sea, la sí. película sí es mala, pero creo que no es culpa a John Woo Creo que la, el, la culpa es del guión de la misma película. No, y,
0: y aquí te va, güey Yo, yo quisiera eh, contraponer mi argumento porque John Woo es John Woo, nunca va a dejar de ser John Woo con estas secuencias sobre el uh -huh. top. Es como este dicho, ¿no? Al final la culpa no es del indio, sino del que lo hace. compadre. ¿Para qué traes a jong Claramente para hacer lo que sabe hacer, que es un cabrón parado en una moto, que son explosiones, que son peleas con motos, güey. Entonces... La
1: última escena en donde tiene que levantar la pistola, cabrón. Sí. Eh. Y su cine funcionaba,
0: güey. Su cine funcionaba en los noventas. Era este cine cliché de sí. acción, eh, genérico, eh, con secuencias. Eh, un tanto Michael Bayescas, o sea, de, de, que creo que es como uh -huh. este precursor de Michael Bay, explosiones por todos lados, gente guapa, moviéndose en cámara lenta, por supuesto que eso es lo que hacía y eso lo traes a hacer. Aunque
1: fíjate, no era, no era malo su, su cine para el género, o sea, creo que tenía ciertas secuencias que para su género funcionaban sí. muy bien ahí está, antes de, de esta película de Misión Imposible 2, hizo contra sí. cara güey. funciona ah, claro, muy güey. bien, cabrón. la película sí, funciona mejor, perfecto, güey. pero aparte es, es este John Travolta con Nicolas Cage. Sí. Tom eh, Cruise eh, no es Nicolas Cage. Sí. Y Ajá. el personaje de Ethan Hunt no es un personaje como los de Nicolas Cage. Ahí está el error.
0: Y acá lo convirtieron en eso, ¿no? Y, y por eso mencionaba los pasos de atrás. La ves hoy envejeció terrible Contracara, no porque está bajo este tono. Misión uh -huh. Imposible venía de otro tono completamente y lo cambian para tratar de incluirlo en este cine de acción. ...un tremendo error en mi opinión... ...al final son disfrutables ciertas secuencias... Pero sí es una película chiste y, y, y el, el guión, güey, el sí, guión es, es terrible. Es terrible sí.
1: O sea, se basa en un pinche virus que a nadie le importa porque sí. todo radica en el romance de Ethan
0: Hong Kong con una chica. Ajá. ¿no? Sí, sí, es, sí. De eso trata la película. Realmente. Sí, lo, lo más noventero del mundo. Sí. Eh, lo, lo más viejo del mundo envejeció terrible. Con Atundas tan 2000, güey. O sea, se <ríe> sí, es que veía como sí. bien Matrix todo. Que, que estaba... lo ves hoy y es como, güey, qué estéril. Sí, qué güey, qué estéril, Qué asterix. Que mira.
1: Y, mira, y él, lo, lo cagado es que, por ejemplo, el villano de Misión Imposible 2 Estaba llamado a ser Wolverine, güey, en los X-Men
0: Ahí se cayó, Y el güey.
1: cabrón dijo, no, porque voy a hacer Misión Imposible 2 Gracias Dios, cabrón, ¿no, sí, ¿sí? gracias sí.
2: Dios Porque hizo Misión Imposible y no sí. hizo Wolverine, güey De esas decisiones en la vida sí, que todos güey. agradecen, güey Seis años
0: después, y, y tardaron en hacer esta secuela Yo pensé que iba a ser inmediato a partir de, de esta película Que la verdad es que fue taquillera eh, ...tardaron en hacer la misión y llega Misión Imposible 3, en este caso dirigida por J.J. Abrahams. ¿Quién es J.J. Abrahams? Es el creador de Lost. Así es. que, que también fanático de la cultura pop y fanático de Misión Imposible viene a dirigir esta película posteriormente. A partir de esta película su productora empieza a, a traernos las siguientes secuelas de Misión Imposible... Mencionabas que es una película mala, a mí no me pareció terrible, me parece que es una película emocionante, recupera bastante de, de esta tensión y, y te, la, te captura la atención a partir de, de esto en varias ocasiones, consecuencias de acción que, que creo que ahí, acá es donde viene la principal debilidad, debilidad de la película, tiene este sello de J.J. Abrams en donde no ves la acción que está ocurriendo, el manejo de cámaras muy muy cuestionable, y en ocasiones no es claro lo que estás viendo, pero de todos modos el ritmo lo mantiene y te mantiene emocionado, te mantiene, te mantiene alerta en cuanto a la película se refiere y nos trae a uno de los mejores, si no es que el mejor villano de todas las películas, eh, con Philip Seymour Hoffman, Entonces... con una actuación tremenda, brutal, este hombre que era un tremendo actor y hacía de todo y en este caso siendo villano es intimidante, es eh, te imponente, da, te, te, imponente, te da esta sensación de poder y a pesar de no tener un físico impresionante, eh, de, realmente impone en la pantalla.
1: Creo que esta película se tendría que, que, que analizar bajo dos, dos puntos de vista. El primero, como como digamos un producto como un todo, es, es flojo sobre todo otra vez en el guión. Sí. Ahí es en donde decae muchísimo porque aquí... A pesar de que ahora me vuelven a hacer un Ethan Hawke más humano, nuevamente, un Ethan Hawke que sí crees que es un, un agente muy chingón, pero un ser humano, eh, también viene a reducirse la mayoría de la película o la trama en sal salvar a la chica en apuros. Sí. Y creo que ese es un error del guión ¿no? sí. de J.J. Abrams. Y la, la, el segundo punto de vista por el cual tendría que verse es porque es el debut de J.J. Abrams. Como debut es sí. una majestuosidad lo que sí. hizo el cabrón, o sea, de verdad su primera película y entrega esto que hablabas del ritmo que tiene, para la madre, la verdad es que es una película bastante sobresaliente como debut de un cineasta.
0: Meritoria y, y de venir de, de esta película Young uh -huh. Woo de los 2000s, que tal vez eso fue lo que influyó en mí, te digo, me aventé todas antes de, de ver la última. Tal vez eso influyó, que venía de ver la 2 la, la y la 2 es eh, de verdad bastante mala. La tercera me parece eh, mejor y creo que esa es una constante dentro de Misión Imposible. Cada película ha aprendido de los errores de la anterior y, y ha trabajado sobre la fortaleza, de, de, de las fortalezas que han ido encontrando. En este caso Simon Pegg, por ejemplo. Que, que, que justo era, era lo que les iba a preguntar. ¿No creen que la 3
2: la eh, de algún modo... Eh, fue más criticada precisamente por, por lo que
0: ya venía en la 2, ¿no creen que la 2 le haya hecho daño a la 3? Sí, claro. Seguramente sí, y también eh, que tiene mucho hate J.J. Abraham, sobre todo eh, lo más criticable de él es su manejo de cámaras, que esto sí creo que es lo peor y lo que más le pesa a la película, tenemos una secuencia en el puente, por ejemplo, en el que no ves absolutamente nada, pero estás emocionado porque estás tratando de ver lo que está viendo. Muy tanto ¿no? a lo
1: Jason Bourne y este tipo de... de uh -huh. también que estaba muy sí. de moda. Ahora, ¿qué le pesó a esta película de Misión Imposible 3? Que, si no me equivoco, en ese mismo año salió Casino Royale de James sí. Bond y que la rompió en tentaquilla a lo cabrón. Y sí. que
2: justo es una comparación obvia y que siempre había sido como... 007 y Misión Imposible, ¿no? Sí. O sea, desde que desde que salió creo que justo porque al final no era no era este personaje de acción como, como todo mamado como Arnold Schwarzenegger como este este Sylvester Stallone y justo la comparación de toda la vida ha sido 007 y Misión Imposible.
0: De nuevo, o sea, eh, no. esta parte, y, y sí es bien importante lo que mencionas, lo de Casino Royale, porque sí fue obligada la comparativa. Y mencionábamos que una de las fortalezas de toda esta saga de Misión Imposible es aprender de sus errores y, y trabajar sobre ellos. También aprenden de Casino Royale y, y entienden qué funciona dentro de este Así género es. de, de acción en este caso. Eh, cinco años después no, nos traen la cuarta entrega de Misión Imposible, el, el protocolo fantasma. ...que creo que ya es la que le da forma... ...a lo que es hoy en día Misión Imposible... Sí, ...¿qué verdad. les parece Protocolo Fantasma?
2: Sí, yo creo que llegó a reivindicar... ...un poco la, la saga, que era justo... ...yo creo que eh, la idea en un inicio... ...o sea, creo que... Eh, ...se desvió de la línea en la que la querían llevar... ...y justo esta película creo que es la que... ...la que empieza a componer el camino... ...en el que iban...
1: ...sí, que, que mira, justo ahí es donde entienden... ...esta debilidad que tuvieron en la 2 y en la 3... ...el guión, en la 4 crean un guión... Con, con unos buenos giros argumentales, sí. crean un guión con una buena trama, crean un guión que, fíjate, curiosamente, el villano no es tan, tan imponente y poderoso como en la, en la película 3, pero la trama es suficiente para que la película se sostenga por sí sola. Y me sí. parece una, una verdadera este una verdadera clave para que hayan sacado esta película y que de ahí sobreviva la, la misma saga. ¿Por qué? Porque llegan, se, tardan, se toman su tiempo, no la sacan en chinga, se toman su tiempo. Traen al director que había dirigido Los Increíbles, wey. Se agarran, de villano era el cabrón que había participado en la, en la trilogía de Millennium, esta, esta trilogía sueca, si no me equivoco, en donde después hicieron su, su versión este, hollywoodense, que, sí. que le pusieron la, la chica del dragón tatuado, sí. no, me, uh -huh, no estoy uh -huh. mal, pero este, este cuate sí hizo la trilogía completa y fue sí. muy popular en su momento.
0: Wey. Sí, y acá es donde, de hecho en todas, en cada una de las películas, algo de lo que... Eh, por lo que son famosas estas películas Es por ver eh, qué, qué nueva eh, Peripecia Ha hecho Tom Cruise, sí. ¿no? En este caso Escalar la torre más alta Del mundo, la, esta torre de Dubai Lo, lo hizo realmente y, y si buscan a Tom Cruise dentro De esta torre de Dubai, pueden ver una Foto en la que sí, está eso. parado justo en la punta O sea, realmente hace sus escenas De acción y realmente cada película eh, nos, en cada película nos sorprende con una eh, pirueta nueva, ¿no?
1: Ahora, ¿eso qué, qué te da inconscientemente? ¿qué, ¿Qué le da al público? Que cuando están a punto de ver una secuencia en la película en donde dicen, ¡ay, no mames! ¿Se acuerdan que sí lo hizo y es como de, ¡ay, no mames!
0: Sí, por supuesto, güey. En la primera tuvimos esta secuencia en la que baja, ya lo mencionamos, famosísima, Shrek la parodió. En la segunda lo tenemos escalando en estas montañas famosas de Utah o de Colorado. En la tercera... ¿qué, ¿Qué hizo en la tercera? Creo que la tercera es la única en sí, la que, no, que hay una, una no hay una secuencia... Sí, así que digas Iconica. espectacular, pues correr en el puente, correr rapidísimo. Que, ¿no? que esa
1: secuencia volvió icónica, sí, ¿no? Sí, y
0: también aventándose o chocando con los coches, <ríe> eso, digamos, también un madrazo de esos y, y digo, ah, no hizo nada sorprendente un madrazo de esos y no te levantas en semanas, ¿no, we? La cuatro escala justamente eh, esta torre de, de Dubai en eh, Rock Nation, en este caso, ¿cuál es la...? La secuencia icónica de esta película En
1: esa no es donde se rompe el pie Que, que tiene una caída Y que queda justo dentro de la toma de la película
0: uh, Creo que sí no lo recuerdo, creo que sí. En una
1: de esas, de, de, de esa o la que, lo que siguió La de Fallout, creo que se rompe el pie Pero queda ahí grabado sí, y, sí se lo fractura el tobillo
0: la, la, la nota es que no, no. no. es la de eh, donde tiene que aguantar la respiración como cuatro minutos. y, y que, ah, que lo aguanta cinco. Que... Sí, wey. es esa, güey. Lo aguanta Ay, cinco verdad, minutos sí. y es algo real que Tom Cruise eh, puede aguantar la respiración debajo del agua cerca de cinco minutos. Que también acá en eh, Fallout, de nuevo, mejorando con respecto a la anterior. Y encuentra esta mancuerna con Christopher McQuarrie, que es el que ha venido a dirigir el resto de películas posteriores a Rock Nation, Rock Nation, Fallout. Y en este caso Dead Reckoning y también va a dirigir la segunda película. Eh, es importante este nombre porque, y también eh, mencionarlo y hacer la aclaración, hay un meme eh, eh, circulando en internet en el que dicen que ese, este director Christopher McQuarrie es el niño de Stuart Little, uh -huh. ¿no? Realmente no es y, y lamentamos eh, decirles la verdad, pero si se lo encuentran, pues no es realidad. <risa> que Igual al
1: niño también le chupó la sangre y ya está bien viejito. ¿eh?
0: <risa> Puede ser es eso, también es, es, es viable. ¿Qué, ¿Qué me resulta interesante de este director que solo ha trabajado con Tom Cruise? Prácticamente tiene cinco películas. La primera es eh, The Way of the Gun, que acá realmente es su primer trabajo, un trabajo malo. Después de eso hace Jack Richard, una película que también es bien recibida por la crítica. Y luego Rogue Nation, de ahí solo ha hecho Misión Imposible y la verdad es que se ve como un director extremadamente maduro, no sé si Tom Cruise tenga manos, seguro sí, en lo que está entregando Christopher McQuarrie, pero creo que se ha convertido en un director bastante interesante, un director a seguir en cuanto al género de acción se refiere.
1: Lo que pasa es que más que director es guionista. Entonces es un gran sí. guionista, güey Él hizo el guión de, de Sospechosos Comunes Y creo que claro. ganó el Oscar por ese guión sí. Después también trabajó, me parece Que con Tom Cruise ahí bajo el, el tema De escritura en La Momia güey. Una película en, muy Valkiria, desafortunada Valquiria que fue muy bien recibida por
0: no así ah, en La Momia, claro sí, y, y en El, el fil, al Filo del Mañana güey, Que también que fue muy
1: bien él. recibida Oblivion, creo que le pusieron sí. a Oblivion. En, Gran, gran no. escritor no, realmente hecho, sí es cierto, pero gran escritor a final de cuentas, uh -huh. y entonces eso te da el parámetro del por qué va llevando sus secuencias de tal manera. Hay una diferencia muy grande entre este director y, por ejemplo, Brian De Palma. Decían, Brian De Palma primero pensó en las grandes secuencias de acción, en tres grandes secuencias de acción que quería hacer, y sobre eso marcó la pauta para cómo iba a ir la historia. Sí. Este no, este hombre lo que hace es... Mi historia va más o menos por acá y de repente Tom Cruise, que tiene mucha cercanía con él, le dice, oye, güey, pero si de aquí me aviento de acá, órale, va a ver cómo chingados hago tu pinche lance y lo metemos, no hay bronca. <risa> Entonces eso hace que la película todavía tenga una mayor riqueza en cuanto claro, a acrobacias wey. y en cuanto a las vicisitudes del personaje. Wey.
2: Justo, y que han hecho una mancuerna increíble sí, claro. y que se nota que justo Tom Cruise tiene mano ahí en, en todas las peripecias que hace que al güey le mama hacer peripecias y poner <risa> su vida en peligro porque solamente él lo puede hacer.
0: Sí.
1: Así se tiene que morir, güey. ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, güey. La
0: siguiente película, y, y, y tú decías, güey, es que cómo va a superar eso. El lance el avión, cabrón. se lanza en el avión de, de paracaídas. Sí. Eso es real cuando está con, con Henry Cavill casi al inicio de, de Fallout, la película previa al, al estreno de, de Dead Reckoning eh, se lanzan de este avión y se habla de que se lanzó 106 veces güey, este sí. real y el, y el camarógrafo
2: también se ¿Sí? lanzó 106 veces, güey. Sí, güey.
0: imagínate al pobre ya cabrón colgado de las patas
2: y el otro güey no, no. Sí, to otra Tom, no mames ya güey, quedaste chingudo,
0: sí que eso también es una realidad, el cabrón es perfeccionista sí. y, y pues sí cabrón como ese güey no es humano pero el pobre camarógrafo imagínate el trabajo sí, de ese pobre güey. pendejo Güey. Ese cabrón debería estar liderando al sindicato y no la nana fine. Habrá es
1: que para... a ver, ¿a ver cuánto güey? le pagaron, güey. Sí. Si sí, le me pagaban me gusta, por güey. pinche lanzamiento, no mames otra, Tom.
2: Sí,
0: espérate. Que,
2: como que no saliste también. No, si otra... Ese
0: es otro tema. Quiero ligarlo un poco y regresarme a la, a la huelga. Se habla de que Tom Cruise está también, ya se pronunció al respecto de la huelga, que él está viendo por este sindicato de dobles de riesgo. Es como eh, que, que el miedo que él ve es que, eh, que justamente la inteligencia artificial venga a reemplazar el trabajo de los hombres de riesgo. Digo, ¿quién, quién eh, en su sano juicio pondría a Tom Cruise a pronunciarse sobre esto cuando es el cabrón que no le deja nada de trabajo los dobles de riesgo porque él es el cabrón que hace sus propias secuencias, güey. Si sí, alguien sí. está matando a los matando de hambre a los dobles de riesgo, es Es él. que ahí
1: hay que leer entre líneas, güey. O sea, no, no tenía miedo de que la inteligencia artificial... Matar a los dobles de riesgo, tenía miedo de que la inteligencia artificial acabe con él, güey, o sea, <risa> ya, no
2: mames, ya no voy a poder lanzarme, cabrón <risa> sí, ya, ya no me van a dejar lanzarme, güey, sí, no no por lo que decía, güey
0: Y en esta última película mencionaba que, que pensábamos que nada iba a poder superar esos 106 lanzamientos de, de paracaídas Nos equivocamos, estamos equivocadísimos, ¿qué tal un pinche lanzamiento en paracaídas? Pero soltándose de una moto en vez de un avión Sí, claro Puta tremendo, dicen que lo hizo seis veces, seis veces se lanzó de este precipicio y también el, el tema, bueno, es más fácil hoy en día porque ya hay drones, ¿no? Entonces seguramente fue un drone el que lo acompañó, <risa> ese camarógrafo no volvió a trabajar con él, pero se lanzó seis veces para esta secuencia preciosa que, que, y, y no, tu, no tuvieron temor en revelarla en redes sociales, en TikTok incluso estuvo el, el making of ¿no? de, uh -huh. de esta secuencia, es una secuencia que es fundamental para la película e incluso quizá este, este pico más alto de la misma, del tercer acto incluso, no tuvieron miedo en revelarla porque la, como bien lo mencionas la película se sostiene por su cuenta con un buen guión y esta secuencia viene a ser complementaria y a elevar todavía más este... Este punto álgido de la película.
1: Sí, ¿no? ¿Cuál, cuál miedo a revelarla, güey? Funcionó como marketing, cabrón. ¿ya? ¿Sí? Porque la gente ya quería ir a ver la película para ver cómo, sí. cómo fue esta, esta escena. Ahorita que hablabas del, del making up estaba graciosísimo porque este güey aventándose y veías la cara del director de no mames, no mames,
0: sí. mames, no mames, no mames, mames. Ay, creo que
2: creo que vi un paracaídas
0: creo que lo vi. Ah, sí. y mencionan eso que, que el director a la primera o segunda toma dijo ya ya lo tenemos y Tom no creo que puede quedar mejor una más la, ya, no, ¿tú ¿tú no? Tom, ¿tú? ya llévenlo a Six
1: Flags y que no esté sí, no mal no
0: Tom ya güey por favor Tom, ya, pero... no, otra vez en otra foto
1: pero sí o sea ese es un, un tema en cuanto a las acrobacias ver qué nos trae con la nueva película. ¿Sabes ¿no?
0: qué? Otro punto importante es que, y, y también muy consciente del señor Tom, eh, vamos a filmar esta secuencia en el primer día de filmación. ¿Para qué? Por si se muere, pues ya no tener que, que gastar recursos en el resto de la película.
1: Güey. Bien pensado. Güey. Bien no pensado. Pues, visto, ¿eh?
0: Sí. Si sí, es como si sale, pues chingón, si no me muero, continuamos con la filmación, si no, pues ahí se acabó.
1: Claro, güey. <risa> ahora mencionaban el tema de los guiones. No, y, y ¿Cómo han mejorado a, a lo largo de la saga? ¿no? Porque el, el segundo y el tercero, peor el segundo que cualquier otra cosa, güey. Sí. Este, era, eran flojitos, güey. En, digamos, en Protocolo Fantasma, que es la cuarta película, viene con un buen guión y van mejorando. Y mencionábamos que en Protocolo, o yo mencionaba que en Protocolo el, el villano no es tan bueno. ¿no? Al sí. final no, no se sostiene tanto. No terminas, de, no terminas de creer sobre todo el combate cuerpo a cuerpo que pueda llegar a tener con, con el personaje de Tom Cruise. Pero posterior a eso, introducen un villano que es parte del sindicato, hablando de sindicatos, parte del sindicato dentro de esta saga, que de verdad, qué imponente se ve el cabrón, ¿eh?
2: Sí, sí, la neta es que... ¿Estás hablando de
1: Fallout? Sí, no, creo que sale en Rogue. En Rogue, Rogue Nation. Sí, sale ahí como el sindicato, lo ¿Eh? atrapan y en Fallout sale de nueva cuenta.
0: Uh,
1: sí, que es uh... la que tienen que rescatar para venderlo. Ah, claro, güey, sí. claro, sí, que Se es ve.
0: también parte importante de Death Dragon. Sí. ya. Pensé que te referías y, y digo, es un tanto spoiler, pero pues este actor mamadísimo que tiene una secuencia... Eh, bien importante en Fallout, donde recargan los puños. Ah, güey. sí, claro, güey. ¿Qué? Putas, buenísimo. ¿Cuántas entrevistas
1: secuencia? no han pasado de eso que le preguntan? Oye, ¿quién te dijo que hicieras eso? No, oh, yo estaba practicando en el espejo y se veía chingón. No,
0: la, la <risa> historia real, vi en una entrevista recientemente es que estaba cansado, güey, o sea, que hizo esa secuencia infinidad de veces y ya en no estaba cansado y que realmente recargó los puños y el director, güey, eso se ve chingón, hazlo de nuevo. No, pero sí lo practicaste <risa> o sea, pero no sabía
1: si ponerlo, no había okay. hablado con nadie. Y yeah. de pronto fue callado después de tantas pinches secuencias, pues ya lo terminó haciendo. Que no es spoiler, güey. O sea, tú ves a ese personaje en la película y sabes para qué está ahí. Sí,
0: sí, sí. No, sin duda. Y, y llegamos a la última película, película de reciente estreno, ya lo mencionábamos, la séptima película, que tiene esta secuencia impresionante de acción. Y, y es lo menos que pueden esperar de, de esta película. Escenas impresionantes de acción. ¿Cuál fue su percepción de esta película? Una vez,
1: una vez más, yo creo que creo que dentro de los mismos géneros no podemos menospreciar al género mismo, tal cual. O sea, en este caso, yo no solamente diría que es un género de acción o de espías o de películas de espías, sino también creo que dentro de este mismo género existe un aspecto artesanal en la forma de por hacer supuesto. las cosas. ¿no? Entonces, sí. me parece que esta, esta película, a pesar de lo popular que pueda llegar a ser la, la saga, la franquicia, todo, cada película por por separado, me parece que una de las partes más notables y más loables y, y, y más sobresalientes que pueda llegar a tener es el aspecto autoral de las mismas películas. Se siente muy autoral, güey. Claro. Siempre se ha sentido así. Y, y no, no por nada, a ver, contratan a, a Brian de Palma, que obviamente te va a dar un sello específico. Uh -huh. Después John Woo, que es una mamada, pero tiene, tiene un su sello. sello <ríe> sí. J. J Abrams, que venía con un sello también, porque venía trabajando en televisión y lo venía haciendo de una manera sí. magistral. Y después se vienen con esta serie de directores, el que te mencionaba de Brothers. Protocolo, y después viene con este cabrón en donde también le ha dado sí. un sello y un toque a la misma franquicia que ya sabes que, que es algo de misión imposible, ¿no? Entonces, claro, es una y, y
0: también lo ves con Top Gun, que también vino a revolucionar este, este cine de acción y este cine eh, blockbuster, si quieres, son, como bien mencionas, quizá blockbusters de autor, cabrón. Sí. Un... sí, claro.
2: Claro, y que, y que también es, es importante mencionar que justo a mí me parece eh, un acierto que el mismo director repita, porque al final se sigue sintiendo este sello y le da continuidad a lo que, a lo que estaba contando, entonces me gusta mucho... Y, y que la película es es redonda por donde la veas. Es muy entretenida. Y si eres súper fan de la saga, te va a gustar muchísimo. Y si no eres fan de la saga... Te vas igual... a convertir, güey. Ajá, exacto. Te vas a convertir en fan de la saga. Y vas a querer ver todas las películas. Porque realmente creo que es una película que eso te genera. El ver qué más tiene esta esta, esta saga. Sí, de alguna manera entendieron lo que ellos querían llevar al
1: cine, ¿no? Y llevarle a las claro. personas. O sea, ¿qué quieren? Que te pases un rato agradable que te la pases muy chingón, que de verdad te diviertas, no, no, no pretenden darte nada más, pero sí. dentro de esa diversión, también te quieren dar diversión de calidad, güey. entonces sí, claro. esa parte me parece, de verdad te suma importancia, y me, parece, me parece algo que la, la Armada Audaz y la, la gente debe saber cuando va a ver estas películas, porque no es lo mismo, por ahí escuchaba, ¿es lo mismo que Rápido y Fury? No, güey, no, no, no es, es lo mismo, mismo, güey porque hasta entre los pinches metros hay líneas, güey entonces, sí. no mames, o sea, no es lo mismo que te hagan una... una Digamos, un aspecto artesanal con efectos prácticos... En donde el cabrón hace sus claro. acrobacias... A donde te llenen de CGI... Y sí. te hace sí. un pinche atoreto rompiendo con la cabeza claro. la pared, güey... ¿no? ¿Sabes claro, cuál no. es una
0: fortaleza de, de estas películas? Y mucho tiene que ver con Tom Cruise haciendo sus acrobacias... Lo mencionabas hace rato... El hecho de que se sienten reales... No se sienten... Por ejemplo, John Wick... John Wick sí se siente pues descabellado y, y algo completamente irreal... Bien hecho, pero irreal... Acá sientes que sí son situaciones que, que podrían existir, quizás sí en algunos momentos se vuelan la barda, por ejemplo, este eh, helicóptero eh, volando eh, en el subterráneo, en la primera, eh, por ejemplo, en la en la última previa esta en Fallout, el, el tema del accidente del helicóptero, eh, pero también es... Y ellos mismos lo mencionan, ¿no? Siempre nos ocurren este tipo de situaciones y estamos acostumbrados. Hasta esas situaciones que son eh, exageradísimas se sienten un tanto reales por el simple hecho de que están bien manejadas y de que sabemos que Tom Cruise es sobrehumano. Y es que justo, o
2: sea, al final sí, sí llegas a sentir que no cruzan esa línea de lo, claro. de lo irreal, ¿sabes? O sea, porque al final, aunque sean cosas que dices, güey... Hay una probabilidad de 0.0000001 para que esto realmente pueda llegar a pasar. Puedes decir, bueno, podría llegar a pasar. O sea, sí realmente podría pasar. Y a diferencia de películas justo como, como Rápidos y Furiosos, que es como de güey, o sea ni en That's droga, güey, está estás como güey, estás mamando, ¿Estás jugando wey?
1: ping pong con una bomba, ¿no? no Exactamente. No me, le, no me leen engroses.
2: Y, y, no, y, y no explota con el primer mandato, o sea, no mames. Está el espacio en un zuro güey, estás haciendo, güey.
1: Sí, Todos los güeyes tuneando su a ver si su... yo, no, no mames.
2: Con eso te voy a llevar hasta la luna, mami. <risa>
1: <risa> sí, güey. Oye, pero, pero fíjate que, que ahorita que mencionaban en la única película donde sí eh, de alguna manera traicionaron al personaje fue en la 2, güey. ¿Sí? Ahí sí lo llevan a un personaje más como Vin Diesel sí, 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 que sí, como sí. Ethan sí. Hunt afortunadamente.
0: Exactamente, y hablas de personajes, también es otra de las grandes fortalezas de, de esta saga. Han desechado a, a muchos personajes, sobre todo a los personajes femeninos, los han desechado. Eh, pero a los que han encontrado que han funcionado y que han hecho buena mancuerna con Tom, han repetido, y ahí tenemos el caso de Bing Rames, que está en cada una de las películas, al igual que, que Simon Pegg, Simon Pegg es un acierto tremendo, porque es como este, si quieres desahogo cómico, sí. pero que suma, pero que es como este... Este personaje que viene a ser nosotros, ¿no? Como nosotros en esta situación, o sea, y, y mucho su sello es el confiar en que en que el personaje de, de Tom Cruise y Tan Hunt va a lograr eh, sí, la, sí. la misión, ¿no? Y es como, y, y seguro seríamos cualquiera de nosotros, creo que ese es un acierto tremendo, él nos representa como audiencia dentro de la película... Siendo el, ah, pues, está Tom, entonces, no importa, tú dile que lo haga, güey, lo va a lograr. Sí, claro, justo, güey,
2: y que al final es eso, que, que conectas muy bien con el personaje y se vuelve entrañable desde el minuto uno, güey. Justo, y que, y que, mira,
1: ahí vuelven un poquito a las, a las raíces de lo que era la serie, sí. porque en la serie no existía un tan Hunt, perdón, en la serie era un equipo... ...con habilidades específicas... ...para lograr la misión... Sí. ...y no había un personaje como el principal... ...que, que tuviera todas estas habilidades... ¿no? ...en este caso vuelve a crear este equipo... ...con habilidades específicas... ...cada uno con, un, con una personalidad distinta... ...y que aporta muchísimo al equipo... ...en este caso como bien mencionas... ...Simon Peck viene a ser la, la audiencia... ¿Cómo actuarías si tu, estuvieras dentro de ese equipo? Sí, sí, eres muy capaz
0: de todo, güey. Güey. Sí, Igual claro, dices, güey. soy Tom Cruise, pero no, no realmente güey. eres Simon. O sea, Tom sí, güey. Claro, sí. güey. Sí. Y,
2: que, y que también, otro, otro acierto justo que a mí me parece que, que tiene muy bien marcado esta saga, es que todas esas acrobacias que se ve y que es evidente que a Tom Cruise le mama hacer estas acrobacias, y en la película te lo manejan como de, güey, pues es que lo tienes que hacer, y Tom Cruise es como de, güey, no, no mames, ¿cómo voy a hacer esto? Pues, güey, lo tienes que hacer, bueno, pues ni pedo, lo hago, pero que, que, que se nota que en realidad el güey le mama hacer este tipo de cosas, pero le da también este dejo de realidad como de, güey, nadie en la vida y en su sano juicio diría, güey, yo quiero hacer esto, yo quiero ir y escalar el edificio más alto, o aventarme de un... De acantilado en moto para caer eh, en, en paracaídas, güey. O es sea... que Tom
1: Cruise es todo lo contrario a la vida.
2: Güey. <risa> Exacto, <risa> me queda
1: <risa> es, es un cabrón que de verdad, yo creo que conforme pasen los años, su mayor temor va a ser morir como un ser humano normal, güey. Sí, güey. O, sí, o sea, si sí va a ser como, no mames que me va a dar cáncer. No mames que me va a dar diabetes, güey Nada no, la chingada, cabrón
0: no, no mames que me tropecé en la regadera Y me pegué en la cabeza y me morí, güey Sí,
1: cabrón, o sea, no mames, su sí, peor güey. enemigo Es mil maneras de morir, cabrón o sea, no, no, no. Ese sí, güey tiene que morir haciendo acrobacias Me queda clarísimo, y si no va a fingir una muerte así, güey Sí,
0: tendría que ser ah, a,
2: sus, a sus 180 años en silla de ruedas Ponle dos cohetes a la silla de ruedas A la verga <risa> Seguro así va a
0: ser, güey Momento histórico de la bodasía pero, eh, regresemos a la, a la película. El ritmo que maneja dura dos horas 43 ¿No les pasó que sintieron que fue hora y media sí, wey, de y película? Se me fue rapidísimo. El, el ritmo es una barbaridad. Y me atrevo a decir que es la película con mejor ritmo de toda la saga. De principio a fin es vertiginosa. Te dan respiro dos o tres veces máximo dentro de la película.
2: Sí, y que, y que justo no se siente este respiro como, como un... Como una laguna dentro del mismo ritmo que, te, que trae la película, y eso es, creo que bastante bastante importante o bastante destacable dentro del mismo filme. Fíjate, a mí me sucedió algo, no sé si les pasó de la misma manera, en la sala en la que estaba viendo la
1: película, la verdad es que se, se sentía una pinche atmósfera muy amigable, güey, con todo mundo. Claro. Y de hecho había un, un, una, un cuate atrás ahí de, de mí que estaba muerto, de, así, muerto de risa, de, de alegría en todas las escenas, y estaba con, con su novia, me imagino, su amiga. Así como todo un, un ñoñazo diciéndole, mira, es que en la 5 pasó esto. Y de verdad no molestaba a nadie porque lo veías tan feliz. Era el mejor día de su vida, cabrón, te lo juro. Y de verdad me gustó muchísimo porque dije, a eso vienes al cine, güey, a pasarla muy chingón, pero no estar chingando al de al lado. Hazlo tú, güey, y pásatela increíble. Güey, te lo juro que yo quería al final de la película Irle a decir, güey, sé mi amigo, por favor
0: güey. Quiero ser tan feliz como tú, cabrón ¿Estás haces, seguro güey? de que no eras tú? Güey.
1: Pues mira, todavía tengo novia Entonces creo que no yo Ese vato creo que salió solo, güey
0: Pero feliz Al final del día, feliz Es lo importante, es lo importante. La, la conclusión es que Vaya, es todo lo que puedes esperar De, de Misión Imposible Y más, o sea, es lo, lo que vas a ver cuando, o lo que buscas Cuando vas a ver Misión Imposible y, y lo mencionabas bien Pablo, hace rato Si eres fan, de verdad esta película Te va a encantar y es un must Tienes que verla sí o sí, de preferencia en pantalla IMAX, que vas a disfrutar la experiencia eh, De forma Increíble y, y de verdad, para la gente que, que no le ha Entrado a esta saga De verdad, sumamente recomendable Sobre todo de la 3, de la 4 En adelante, me atrevo a decir de Garantía Audaz eh, la 1 y la 3 tienen lo suyo la 1 de, de hecho es bastante buena también me atrevería a decir Garantía Audaz la 3 tiene lo suyo, la 2 eh, véanla con los ojos con las que veíamos películas en los 2000, y, y ténganle mucha paciencia, si es que la ven, si no, sáltensela, sí, no pasa nada. no es necesario,
1: nada. realmente no es ni canon, diría yo. Güey. Sí, sea, no, no pasa en nada. En gran si parte se se han olvidado nada. todo eso, incluso el, el, el equipo para la tercera se renueva, o sea, es sí. justo la, la incursión de Simon Peck, dicen, a ver, la 2 no pasó nada, la chica sí. que fue el, el, el romance de Tom Cruise, la olvidaron por completo, fíjate sí. por allá, no sabemos nada, entonces no es necesario que la vean. Si les gusta el género de acción, de, de espías, si les gusta todo este tipo de películas, de verdad que esta película se la van a pasar increíble. Ármense un maratoncito, vale muchísimo la pena. ¿Qué conclusión? Joder, es cine, ¿no? O sea,
0: <risa> Joder, es cine. Es este cine. acá <risa> les va la, la pregunta complicada y no podemos eh, dejar pasar un, un episodio de este calibre con una pregunta que los va a poner a pensar. ¿Qué dirían que es mejor, la saga de 007 de, de Daniel Craig o esta saga, digamos, ya de entrada es eh, un tanto injusto porque son ocho o siete películas hasta el momento de Misión Imposible y de 007 no llegó a tantas? ¿Cuál dirían que es una saga que disfrutan más? ¿Cuál dirían que es mejor? ¿Cuál dirían que es más redonda?
1: Por alguna razón, pensé que nos ibas a hacer esa pregunta y de hecho también me la, me la hice cuando terminé de ver la película. Y justo concluí y dije, creo que no, no hay por qué comparar estas películas, creo que las dos son sobresalientes y tienen que verse de esa manera porque las dos son artesanales. Y algo que yo sí prepondero sobre todo de, de cualquier pinche saga genérica de acción y de lo que me digas, es justo este aspecto artesanal en donde... Llevan a un, a un nivel todavía más allá el tema de no solamente acrobacias de Tom Cruise, porque en este caso Daniel Craig no hacía las acrobacias, ese güey sí estaba un poquito más mermado, aún así se fracturó la rodilla y la nariz sí. y pasó de la chingada. Pero creo que cada uno de los personajes aporta muchísimo al cine. Creo sí. que son muy necesarios los dos personajes porque justo son distintos, güey. Incluso el personaje de Ethan Hawk, Ethan Hawk, chingada, man, no, tiene tantos, este, <risa> no tiene tantos intereses amorosos, güey. Están sí. muy de lado, justo por lo que pasó en la segunda. Y, y claro. dijo, yo no quiero ser el Agente 007. Y no lo es, güey. Y no el Agente es. 007 de Daniel Craig se reinventó, cabrón. Entonces, ambas sagas creo que tienen un aporte al cine de verdad inimaginable, güey. Entonces... Más que compararlas y más que elegir, creo que ambas deben ser vistas y ambas ponerlas un escalón encima de lo que me digas.
0: Gran respuesta, anticipaste la pregunta incluso... Seguro también anticipaste que no iba a aceptar esa respuesta. ¿Cuál de las dos disfrutas más, cabrón? Ah, no, pues hubieras anticipado que... ¿Qué te estoy diciendo, chingado? Regresamos a ti. ¿Tú qué opinas, Pablín? ¿Qué saga disfrutas más?
2: Güey, es que no mames. Yo también me quiero ir por la fácil, güey, ¿no? Las dos.
0: Este podcast no es para eso. Acá nos comprometemos.
2: ¿Cuál yo, es? yo voy a decir que en lo personal... Y justo, o sea, no estoy demeritando ninguna pero a mí en lo personal creo que disfruto más Misión Imposible por los matices que tiene el, el personaje. Creo que conecto más con Tom Cruise que, que con 007. Ok,
0: yo, y, y mira, voy a, voy a darte un poco por, por ese lado, creo que sí, eh, es más disfrutable, son más entretenidas las películas de de Misión Imposible, creo que conecto más, y, y hoy soy más fan que nunca de Tom Cruise, eh, después de lo que nos ha entregado en los últimos años, creo que es eh, quizá eh, como saga, y hablando de, de todas las películas, más redonda, eh, en este caso Misión Imposible, y, y a pesar de eso siento que la, de todas estas, la película de más calidad de todas ellas es Skyfall, Sí. Skyfall de, de 007 me parece Mejor película, me parece superior a todas estas Pero sí, estoy de acuerdo contigo Disfruto más Misión Imposible, soy más fan Creo que esa es la, la conclusión Soy más fan de Misión Imposible Que de 007 la saga Con todo el dolor de mi corazón Y porque soy comprometido Y ahora quiero la respuesta de Pepe ¿Cuál disfrutas más? <risa> a ver,
1: miren, nada más para que chinguen a su madre y tengan una respuesta Porque <risa> si no, no me van a dejar de joder De probar las bolas Ahí les va Estoy de acuerdo que es más, más divertida como saga Misión Imposible. Es sí, más ah. divertida. Pero justo por un punto que acabas de tocar, que es el tema de Skyfall, y porque yo siempre he considerado que para que tengamos estas películas de Misión Imposible tuvo que existir ah, Casino claro. Royale, por ese, por ese motivo nada más, yo sí me quedo con el agente 007, porque digo, no mames, si no hubiera existido un Casino Royale, probablemente hubiéramos tenido más Misión Imposible como la segunda, güey. Porque de alguna manera marcó una brecha abrió este pinche parteaguas en donde las películas del género entendieron qué es lo que se tenía que hacer. Y por ese motivo, a pesar de que me la pasa increíble en el cine viendo, viendo Misión Imposible, tengo que darle... Pinche honor y reconocimiento a 007. Ah, qué,
0: qué buena respuesta, carajo. Voy a editar el episodio y lo voy a decir yo. <risa> <risa> Me convenciste, güey. Las dos, cabrón. Me quedo con las dos. Joder, son cine, carajo. <risa> son cine. Con esto concluimos el episodio más largo recientemente. Muchísimas gracias por escucharnos. Su misión en este momento, si deciden aceptarla, es compartir el episodio. Eh, seguirnos en todas las redes sociales Y escucharnos el siguiente martes A ver de qué vamos a hablar Si de Barbie o de Oppenheimer Decían ustedes episodio interactivo Ustedes van a hacer ese episodio Ay, qué venga Ay, eh. no, no siempre
1: se da la oportunidad De que la Armada Audaz haga el episodio Ya nos han hecho episodios Porque no hemos tenido <risa> más de qué hablar Pero en esta ocasión tienen una gran misión Estamos en sus manos Armada Audaz
0: Muchas gracias Hasta pronto